0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du concept d'Employee Advocacy. On va essayer de comprendre ensemble la place des réseaux sociaux au service de la marque employeur. On va essayer de faire la différence entre marque commerciale, marque employeur, comment intégrer les collaborateurs, quelle est leur place euh, et comment on fait vivre cette marque-là. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Vanessa Rémy qui est directrice de l'agence digitale SpeedMetrice et intervenante au sein de l'école Iscode. Salut Vanessa, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va, merci
0: je suis ravi de t'avoir avec nous au micro de School Stories. Comme j'ai dit, on va parler euh, Employee Advocacy, qui est un thème qui revient assez régulièrement, qui est rattaché euh, à la marque employeur. On va essayer de définir tous ces termes. Avant de commencer, est-ce que Vanessa, tu peux nous pitcher un petit peu ce que tu fais avec l'agence
1: Oui, tout à fait. Je suis consultante en stratégie digitale et euh, notre métier à l'agence, c'est de rendre nos clients plus influents, sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, on est une agence digitale, on crée, on optimise des sites Internet, on gère des réseaux sociaux. Et ce à quoi on assiste, c'est qu'on a des entreprises qui souvent naviguent à vue avec leurs outils digitaux. Et notre métier, c'est de créer une synergie entre la communication des dirigeants, les collaborateurs et l'entreprise.
0: D'accord, donc c'est d'avoir quelque chose de cohérent ouais. et que la prise de parole en public des dirigeants euh, soit au même rythme, au même niveau que la prise de parole globale de la marque, c'est ça
1: c'est ça, c'est que le digital, ça soit au service des objectifs stratégiques de l'entreprise. Le digital, c'est un outil, c'est un moyen.
0: C'est bien de le rappeler, c'est pas une fin en soi et c'est uniquement un moyen. Non, mais c'est vrai, c'est important. Enfin, c'est pas parce qu'on va lancer quelque chose sur LinkedIn que ça va marcher, en fait. C'est juste savoir comment on le fait, comment on le fait bien. Et c'est ton job, a priori. On va parler marque-employeur. C'est un concept qu'on voit régulièrement. On intègre ça dans les process de recrutement. Beaucoup de gens regardent ce que fait l'entreprise, comment elle fonctionne, ce qu'elle a à l'intérieur... Et de plus en plus, ces marques-là ont besoin de rayonner à travers autre chose que leur marque commerciale, ce qu'on pourrait appeler euh, la plateforme de marque, la proposition de valeur, les produits en tant que tels. Elles essayent plus de rayonner à travers cette fameuse marque employeur. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce terme et nous expliquer un peu ce qui se cache derrière
1: Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Euh, et puis, c'est un, un terme qui a beaucoup évolué. Alors, la marque employeur, c'est simple. Hein, ça va être toutes les actions de communication qu'une entreprise va mettre en place pour booster le recrutement et pour fidéliser ses collaborateurs. Mais il y a eu énormément d'évolutions, notamment en ce qui concerne les moyens et puis la, la finalité de la marque employer. Au départ, la marque employer, c'était vraiment une photo des collaborateurs devant une pizza et photo pas très qualitative, mal cadrée, avec des sourires crispés, qu'on voyait beaucoup sur LinkedIn. Et puis, de l'autre côté, on voyait un film corporate qui mettait en avant les valeurs alors, laisse-moi deviner, l'entreprise, elle met au centre le capital humain, elle fait monter les compétences des collaborateurs, enfin bref, tout le monde y croyait. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y, a eu un peu de, il y a eu un démarrage un peu lent parce qu'on était soit avec beaucoup d'authenticité, mais on n'en demandait pas tant, ou alors une communication très corporate et justement pas assez authentique. Donc, la marque employeur, notre objectif, c'est le recrutement, c'est la fidélisation. Mais il faut le faire avec authenticité, il faut le faire avec qualité. Et puis également, euh, comme tu en as parlé, euh, on ne peut pas se contenter juste de parler des valeurs de l'entreprise. On n'a pas d'un côté le marketing, avec un marketing transactionnel où on vend des produits, et de l'autre côté, la marque employeur. Il y a une vraie transversalité et l'irréputation d'une marque, elle concerne aussi bien son marketing, avec la vente des produits, que la marque employeur. Si j'ai envie, euh, si je suis un candidat, je vais rentrer dans une entreprise parce qu'elle porte des valeurs. Et puis, euh, on sait que les clients, c'est aussi important pour eux d'avoir une marque qui porte des valeurs et, et qui s'occupe bien de ses salariés. Donc, c'est beaucoup plus global que ça en a l'air, la marque employeur. On,
0: on, on va enchaîner ensuite avec l'employee le, advocacy, hein, ce concept de, de marketing qui vise à amener les collaborateurs en tant qu'ambassadeurs. Ça, je te laisserai tout nous expliquer. Euh, ce que tu nous racontes là, ça veut dire concrètement que cette euh, stratégie-là de marque employeur, il y a deux objectifs, à la fois le recrutement et en même temps, la RH, le management interne, euh, la com interne.
1: Ouais, et l'irréputation e de l'entreprise. Est-ce que l'irréputation e ne n'est pas, ne peut pas être décorrélée
0: donc On est sur trois niveaux en fait. Il y a trois niveaux de de peut-être de mesures ou en tout cas d'analyse mm -hmm. qui est à la fois effectivement le recrutement, donc amener de l'extérieur et intégrer l'entreprise, gérer mm -hmm. ceux qui sont déjà présents et les intégrer encore plus et les faire faire naître un sentiment d'appartenance. Et troisième élément, euh, s'assurer qu'on soit en raccord avec. Euh, ce qu'on dit dans, les, dans nos pubs ou dans nos campagnes de com plus globales.
1: Exactement. On parle beaucoup de la marque employeur qui est liée au service RH, oui, ouais. mais si on travaille pas main dans la main avec la com et le marketing, bah, ça marche pas.
0: C'est hyper intéressant parce qu'on l'a vu de plus en plus, hein, les gens viennent regarder une entreprise qu'ils aient envie d'aller travailler là-bas ou non, euh, ils la regardent avec autre chose que le prisme de la pub ou de l'OP marketing. Ils vont regarder ce qu'elle propose, ils vont regarder est-ce qu'elle est clean, est-ce qu'elle est mmh. qu bosse bien avec ses salariés Et ça, c'est de plus en plus regardé. et... Euh, en tant qu'annonceur, c'est des choses qui, je pense, font écho et euh, ton travail à l'agence, euh, je pense qu'il y a du boulot là-dessus parce que c'est vrai que c'est un gros chantier. On a l'impression que toutes les marques s'y mettent et en tout cas, prennent conscience de ça. Pour revenir maintenant sur le terme de l'employé-advocacy, est-ce que tu peux nous donner concrètement une définition et nous expliquer peut-être comment ça se met en place que tu as des exemples Est-ce que tu as des choses qui, euh, qui sont éloquentes que tu aimerais nous présenter aujourd'hui
1: Oui, alors l'employé-advocacy en français, on appelle ça les, les collaborateurs ambassadeurs et euh, l'objectif, c'est donc vraiment dans ce, dans ce cadre de la marque employeur, c'est d'inciter les collaborateurs à s'exprimer sur les réseaux sociaux, donc sur leurs propres réseaux sociaux, et puis également sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Et on peut partager tous ces contenus sur nos propres réseaux sociaux, faire ce qu'on appelle de l'UGC, de User Generated Content. Donc on va, avec les programmes de collaborateurs ambassadeurs, avec l'employé Advocacy, on va mettre en avant nos collaborateurs, leur expertise, on va les valoriser, on va les inciter à partager leur expérience dans l'entreprise pour qu'ils puissent faire rayonner notre entreprise et, comme on l'a dit, à la fois pour des futurs candidats, au sein même de l'entreprise, avec d'autres collaborateurs et puis vis-à-vis -vis des marques, vis-à-vis -vis des, des clients, pardon, <rire> en tant que marque.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une limite je, je pose la question peut-être un peu naïvement, mais. Euh... Est-ce que c'est n'est pas limitant parfois sur le fait que tous les salariés n'aient pas envie d'être un porte-étendard de leur entreprise Des gens qui sont peut-être un peu moins engagés ou pour qui le fait d'aller travailler n'a pas la même importance ou en tout cas ils le placent pas au même niveau dans leur vie tu vois, que d'autres personnes ou qui ont peut-être plus de responsabilités ou autres et du coup ils n'ont pas forcément envie de jouer ce rôle. Comment on fait pour leur donner envie de le faire, pour leur comprendre qu'ils sont importants sur cette stratégie-là et comment on arrive à les intégrer justement dans cette logique
1: D'abord, il faut peut-être se poser la question, est-ce que tous les collaborateurs ont vocation à être des ambassadeurs Pas nécessairement. On peut aussi considérer que c'est sur la base du volontariat. On va inciter des collaborateurs à s'exprimer. Il y a certaines personnes qui vont très spontanément vouloir participer à ce type de, de projet, et ça c'est très bien. Et puis on a aussi d'autres personnes qui ont le droit de, de ne pas en avoir envie, et euh, on n'est pas forcé de, de, les, de les inciter au point de les y contraindre. Donc, je pense que le, la notion de volontariat est importante. On peut donner la possibilité, on peut inciter, on peut motiver. Et ce qui est sûr, c'est que euh, si les euh, collaborateurs se sentent obligés d'y participer, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, l'employee advocacy, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, c'est de l'humain, donc on ne fait pas n'importe quoi avec de l'humain, évidemment. Et puis, ce sont des réseaux sociaux donc, on a toujours ce risque de bad buzz, de, de viralité qui, qui part dans le mauvais sens. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir euh, un vrai partenariat avec nos collaborateurs et d'avoir des personnes qui ont envie. Mais après, pour répondre à ta question, évidemment, il y a des façons de les, de les motiver et de les impliquer. Et la première chose, et c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut leur expliquer quelle est la valeur ajoutée à la fois pour eux et pour l'entreprise qui a une vraie valeur ajoutée pour eux à mettre en avant leur expertise et pas juste se contenter de venir faire leur travail, ne serait-ce que le fait de, de les faire gagner en employabilité. Et tu vois, ça, c'est ce qui fait peur à beaucoup de dirigeants. Ils vont se dire, mais finalement, si j'ai mes collaborateurs euh, qui se mettent à être mis en avant, est-ce qu'ils ne vont pas euh, me quitter Est-ce qu'ils ne vont pas devenir tellement intéressants qu'ils vont me quitter
0: J'allais poser la question justement, parce que le fait de centraliser cette prise de parole et d'avoir un impact, une influence, notamment sur LinkedIn, où on, on sent un expert, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque peut-être là aussi de dire « bah tiens, il va être démarché ». Et comment on prend en compte ce risque Est-ce qu'au final, peu importe la manière dont il s'exprime et la manière dont il est mis en avant, s'il est bon, il va forcément être démarché Il va falloir réfléchir simplement à notre capacité à lui faire comprendre qu'il est bien dans la boîte, etc. Ou est-ce que c'est un risque qu'on ne souhaite pas prendre du tout Comment on jauge ça
1: Je pense pas que c'est en verrouillant la communication euh, qu'on se protège. Je pense que euh, si on part du principe que euh, si les collaborateurs ne s'expriment pas, ils vont rester avec nous, on peut aussi partir du principe qu'il ne faut pas qu'ils montent en compétences, qu'on euh, ne va pas les faire grandir. C'est pas l'intérêt de l'entreprise. Et puis, d'un point de vue de l'entreprise et du dirigeant, il faut aussi se poser la question est-ce que je peux me permettre, en tant que marque, en tant qu'entreprise, de communiquer sans avoir de relais Est-ce que je peux m'affranchir de la communication de mes collaborateurs à l'ère de l'influence digitale, ça me paraît de plus en plus compliqué parce que tout seul, c'est vrai que c'est sûr, c'est plus, on est plus sécurisé. Mais euh, si on est 200 collaborateurs, ben bah, on va plus fort, on va plus loin. Donc euh, c'est quand même plus intéressant en termes d'influence digitale. Donc oui, c'est un risque à prendre, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'employé advocacy, c'est accompagner nos collaborateurs pour grandir et ça leur donne juste, ben bah oui, envie de rester.
0: Sur cette euh, mise en place là, comment on fait Parce qu'il faut que tu nous répondes très concrètement. Euh, je pense évidemment à LinkedIn, mais qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant Est-ce que il euh, y a une prise de parole et une édito qui va être didactique où on va prendre euh, l'expertise des employés pour euh, informer sur un sujet Est-ce que ça sera un angle un peu plus euh, question-réponse Est-ce qu'on va ouvrir, euh, on va créer de la vidéo et Comment on fait en fait Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place Qu'il y en a plusieurs et laquelle il faudrait peut-être éviter justement au contraire
1: il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Ce qu'il faut éviter, c'est les extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut éviter de complètement verrouiller notre communication en se disant « j'ai tellement peur ». En fait, il ne faut, il faut pas être animé par la peur. Si on se dit « j'ai tellement peur qu'ils fassent n'importe quoi, je vais tout verrouiller, je vais prémâcher leur contenu et je vais leur, juste leur demander d'appuyer sur un bouton », on va avoir en réalité une communication qui ne va pas être authentique ils ne seront pas motivés et tout le monde va le voir. Donc déjà, le premier conseil, c'est de ne pas verrouiller cette communication par la peur. L'autre chose, et on assiste aussi à ça, c'est qu'on va avoir des entreprises qui vont faire des conférences en disant « Mais c'est génial, c'est super, vous êtes nos ambassadeurs, on compte sur vous. » Et après, on les abandonne. On les laisse complètement <rire> se débrouiller. Et ils ne peuvent pas. Enfin, je veux dire, ils ont le syndrome de la page blanche. Ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Ils ne savent pas comment s'exprimer. Donc, il faut les accompagner. Donc, d'un côté, on ne verrouille pas et d'un autre côté, on ne les laisse pas euh, complètement perdus. Donc, en termes de, de, de bonnes pratiques, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est ce qu'on disait c'est de se demander bah, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner et de vraiment communiquer et de prendre le temps de bien expliquer ce qu'ils ont à gagner. On peut aussi, il y a des entreprises qui le font. Euh, leur offrir des cadeaux, des incentives à partir du moment où ils s'impliquent dans ce programme. Après, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Il y a un côté ludique, les juniors aiment bien en général, mais bon, il ne faut pas avoir que ça parce que euh, ça ne peut pas être le seul objectif. Et puis ensuite, il faut les accompagner. Et oui, il y a plusieurs solutions pour les accompagner. Alors, on va avoir les grands groupes, euh, les grandes entreprises qui vont avoir euh, des plateformes et on, peut, on a hein, des plateformes d'employee de, advocacy. Je peux vous en citer euh, pour ceux qui ne les connaissent pas. On a Socially Up, on a euh, Ball, euh, Hilo, Sprinkler. Et donc, ces plateformes-là, elles vont accompagner l'entreprise et ses collaborateurs dans la mise en œuvre de ce programme. Donc, on va avoir des contenus qui vont être prêts, qui vont pouvoir être adaptés. On va avoir euh, des incentives et puis on va avoir un monitoring de l'irréputation. E donc là, tu vois, c'est vraiment le... Le package, on va avoir euh, Programme Employee Advocacy, des packages qui sont utilisés généralement par les grands groupes, par les grandes entreprises. Et puis après, on va avoir une autre façon qui va être de se dire, euh, je vais les accompagner, donc je vais euh, euh, bâtir avec eux leur stratégie, on va leur expliquer où on veut aller, on va bâtir avec eux leur stratégie, on va parler ensemble des formats et on va les accompagner dans la création de ces contenus. Donc, très concrètement, on va leur dire, voilà, euh, vous allez aller à ce salon. Quel type de contenu vous pourriez créer Leur donner des exemples. Potentiellement, ils peuvent envoyer les vidéos et le service communication peut retravailler un peu la vidéo. Ils peuvent euh, nous envoyer quelques schémas et le service communication peut retravailler les schémas. Donc, ça va être vraiment de, de travailler avec eux et de les accompagner d'un point de vue opérationnel, en retravaillant les contenus ou en les aidant. Et puis également, d'un point de vue stratégique, en les conseillant, en ayant des séances, ça peut être des ateliers, des ateliers mensuels, par exemple, ou euh, des séances de coaching. Donc vraiment de les accompagner au quotidien. Enfin, au quotidien, régulièrement. Est-ce que je réponds à ta question? Non, que mais c'est,
0: oui, mais c'est bien sûr, c'est hyper complet. Euh... Ça remet quand même en lumière les enjeux et le boulot qui a effectué derrière et c'est quand même hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un réseau social à utiliser en, en, en priorité parce qu'évidemment tout ce qu'on se raconte là c'est à la lueur du social média et de ses opportunités et cet outil. Est-ce que un LinkedIn sera plus puissant qu'un Instagram ou est-ce qu'un TikTok là il y a pas mal de choses à faire. On voit Orange a quand même des contenus assez cool sur TikTok et pas mal avec des employés. Est-ce qu'il y a une plateforme à privilégier
1: Alors. Le, quand on parle d'employé-advocacy, c'est vrai que le réseau social qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est évidemment LinkedIn, parce que c'est un réseau social qui est professionnel. Donc, on n'a pas de risque de conflit avec des réseaux sociaux euh, personnels des collaborateurs. Euh, c'est un réseau social professionnel et c'est évident. Mais c'est pas effectivement le seul réseau social à privilégier. Et là, tout va dépendre des réseaux sociaux qui sont utilisés. Par l'entreprise et hmm. puis par nos cibles. Peut-être aussi donc, le B2B versus le
0: B2C aussi, peut-être.
1: C'est ça, bien sûr. C'est-à-dire que si tu vas si tu es en B2B, bah, évidemment, tu vas être beaucoup plus sur, sur du LinkedIn. Mais euh, en B2C, on a, euh, on a des entreprises qui sont principalement sur, euh, bah, sur Instagram. Et donc, il y a une évidence à être sur Instagram dans certains secteurs. Euh, les, les salariés seront eux-mêmes sur Instagram. Et là, il faut. Ou TikTok, comme tu le disais. Mais là, effectivement, il faut être bien vigilant. Moi, j'ai accompagné une entreprise justement sur TikTok et c'est vrai qu'il faut être quand même vigilant que nos salariés, qui sont souvent des, des jeunes sur TikTok, euh, on ait des comptes qui, restent, qui respectent les valeurs de l'entreprise.
0: Vanessa, est-ce que si on est, je prends un exemple, parce que moi j'aime bien parler aussi pour les les plus petites structures qui nous écoutent ou surtout les étudiants là qui ont des projets à rendre et qui ont justement cette ce concept-là de l'employé-advocacy à, à déployer et à, à tester, est-ce que le fait d'avoir une page Insta quand il y une entreprise et de filmer ses salariés avec un peu de du behind the scene, euh, des choses un peu en, en, en interne, etc., où on filme vraiment euh, les, les salariés, ils se mettent en scène un peu, ça rentre dans ce cadre-là ou pas, ou c'est encore quelque chose d'autre
1: oui, alors ça rentre dans le cas de la marque employeur, behind the scenes. Après, c'est vrai que l'employé advocacy, on part vraiment du principe que ce sont les collaborateurs qui s'expriment directement. On peut les y aider, mais on a vraiment cette idée de les laisser s'exprimer. Ce sont eux les porte paroles Et à partir du moment où c'est eux les porte paroles oui, ça rentre complètement dans notre thématique d'employé advocacy.
0: À travers tous ces termes en anglais qui reviennent de manière récurrente, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur la différence entre ces trois concepts, l'employee advocacy, le social advocacy et le brand advocacy. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler la différence Est-ce qu'il y a une différence de format Est-ce qu'il y a une différence de prise de parole, de stratégie
1: Oui, l'employee advocacy, comme tu l'as compris, comme on en a parlé, c'est le fait d'avoir des, des collaborateurs qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui sont incités à s'exprimer sur les réseaux sociaux, pour mettre en avant, donc, euh, l'entreprise et puis également leur expertise et leur expérience collaborateur, le social advocacy, c'est qu'on met plus en avant la dimension réseaux sociaux. C'est-à-dire, l'employé advocacy, effectivement, on va pouvoir le partager sur un site internet, sur d'autres canaux de diffusion. Social advocacy, c'est vraiment uniquement sur les réseaux sociaux et principalement sur les réseaux sociaux du collaborateur lui-même. Donc, on n'a pas, on a beaucoup moins de user generated content où on va avoir un partage de ces contenus sur d'autres canaux de l'entreprise type site Internet. Et ensuite, euh, la brand advocacy, alors là, c'est plus large. Euh, ça va être tous les euh, influenceurs qui vont s'exprimer au nom de la marque, au nom de l'entreprise. Donc là, on n'a pas uniquement les collaborateurs, on va avoir euh, des partenaires euh, et puis bien sûr, euh, nos influenceurs. Ça peut être des clients ou, ou, ou des... Euh, des personnes qui bénéficient d'une certaine notoriété dans leur secteur.
0: Vanessa, aujourd'hui, toi, tu es également intervenante au sein de l'ISCODE, hein, qui sponsorise cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler un peu des cours que tu as et la relation que tu as avec les étudiants Est-ce que ça, ça leur parle Est-ce que tu sens qu'il y a déjà une certaine connaissance de ça Est-ce qu'ils sont à l'aise Parce qu'on parle souvent de génération qui est née avec les réseaux sociaux. Est-ce que, par ailleurs, tu sens qu'il y a une maîtrise plus que d'autres années ou pas
1: Alors, donc en ce qui concerne les cours, euh, moi, euh, je suis intervenue sur le marketing d'influence pour rester dans la notion d'influence digitale. Euh, les étudiants, euh, bah, en général, ils, ils aiment, ils ont une appétence pour les réseaux sociaux, ils aiment s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas nécessairement de, de dimension stratégique. Donc, euh, donc ils, ils sont sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d'un point de vue personnel. Après, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont vraiment vu qu'il y avait un un intérêt à s'exprimer euh, sur les réseaux sociaux et à les utiliser pour se mettre en avant, mettre en avant leur, leur expertise. Donc euh, oui, il y a de plus en plus cette, cet attrait des étudiants. Souvent, les étudiants ne se sentent pas légitimes en se disant « mais je suis jeune, qu'est-ce que j'ai à raconter ?» bah, Tu as plein de choses à raconter. Tu as ton expérience, tu as ce que tu vis au quotidien, euh, tu as ton regard. Euh, donc c'est déjà très intéressant. Et puis également, ils ont tous les projets qu'ils font à l'école, donc ils peuvent en parler. Et euh, ceux qui sont en alternance ou qui ont des stages, qui ont une activité professionnelle, ils peuvent également en parler. Donc, euh, donc il y a plein de choses à faire et euh, il ne faut pas attendre d'être le grand expert euh, du moment pour pouvoir s'exprimer. Ils ont leur place.
0: C'est un peu le sujet LinkedIn hein, au final et je trouve intéressant ton point de vue sur le, le fait qu'on peut s'exprimer, on peut raconter des choses sans pour autant prendre euh, sa cape de gourou et d'expert sur tous les sujets. Et ça peut être également intéressant d'avoir un regard sur le monde, un retour d'expérience, euh, un avis simplement de la part d'un jeune ou d'un étudiant. Donc ça, c'est des choses qu'ils ont, je pense, assez bien compris. On le voit parfois sur LinkedIn. Je pense également que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont réussi à maîtriser ce euh, levier marketing et tout ce qui va avec, qui nous doit extrêmement bien expliqué. On arrive à la fin de cet épisode, Vanessa. Déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je rappelle que cet épisode est en collaboration avec Liscode, donc vous pouvez aller checker évidemment les informations, les cursus, les formations euh, de Liscode sur dans la com sur la page dédiée. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de consommer un petit peu les fiches formations, c'est important de regarder aussi les dates d'inscription pour pas rater. Euh, merci encore à toi Vanessa, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao